1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. You should celebrate
2: yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate
0: an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality
2: at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
2: meine Damen und Herren im Falter. Der Wahlkampf um Wien hat voll eingesetzt. Es ist eine Auseinandersetzung, die für die Dynamik der österreichischen Innenpolitik bestimmend sein wird. Die aber in Wirklichkeit auch Europa verfolgt, denn die großen Städte sind überall die Taktgeber für das 21. Jahrhundert. Der Wahlkampf in Wien verläuft diesmal anders als früher. Der rechtsextreme Ansturm der FPÖ ist gestoppt vorläufig, dank der Enthüllungen rund um das Ibiza-Video. Aber Ausländerfeindlichkeit und nationalistische Demagogie sind nicht verschwunden. Wie tun sich die Parteien einer rot-grünen Stadtregierung, wenn das Land von türkisgrün regiert wird? Was bleibt von der Tradition des Roten Wien, auf die viele so stolz sind in dieser Stadt? Mit diesen und noch vielen anderen Fragen konfrontieren wir diese Woche Spitzenkandidaten und Spitzenpolitiker der Wiener Stadtparteien. Jeden Tag kommt im Falterradio ein anderer Politiker zu Wort. Die Fragen stelle ich gemeinsam mit Nina Horacek. Und unser erster Gesprächspartner ist der sozialdemokratische Bürgermeister Michael Ludwig.
3: Ich begrüße Bürgermeister Michael Ludwig bei uns im Falterstudio. Sie sind seit zwei Jahren Bürgermeister von Wien. Sie waren davor zehn Jahre Wohnbaustadtrat. Sie sind ein sehr mächtiger Mann in der österreichischen Sozialdemokratie. Manche sagen derzeit der mächtigste. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute über die Wahl reden dürfen.
4: Danke für die Einladung.
3: Fangen wir gleich mal mit dem aktuellen Thema an. Wie groß ist die Corona-Gefahr in Wien?
4: Ja, die Corona-Krise umfasst ganz Europa, vor allem die urbanen Räume. Wir sehen das auch in anderen Ländern, dass sich die Zahlen insgesamt steigern. Auch in Wien, so wie in vielen anderen Städten, auch in Österreich. Und als Bürgermeister nehme ich diese Entwicklung sehr ernst. Auf der anderen Seite bin ich stolz, Bürgermeister einer Stadt zu sein, wo es ein sehr stabiles, öffentlich finanziertes Gesundheitswesen gibt. Und die Zahlen der Infizierten, die spitalsaufhältig sind, sind relativ stabil, insbesondere die Zahl jener, die auf einer Intensivstation liegen. Und wir haben durch eine sehr umfassende Teststrategie auch Infizierte jetzt gefunden, die keine Symptome haben. Und von daher ist es wichtig, immer deutlich zu machen, um welche Art von Infizierten es sich handelt. Und das ist auch der Grund, dass wir hier die Teststrategie weiter so aufrechterhalten, aber trotzdem auch in Relation setzen zu den tatsächlich schwersterkrankten.
3: Erkrankten. Jetzt merken sich aber Berichte von Menschen, die tagelang auf ein Testergebnis warten. Was läuft da schief?
4: Also wir testen sehr intensiv, sehr viel, qualitativ, aber auch quantitativ. Das heißt, es kommen die bestehenden Strukturen sehr stark an die Kapazitätsgrenzen heran. Das ist auch der Grund, dass ich derzeit auch ein Personalpaket schnüre für jene Organisationen, die in diesem Bereich äh, tätig sind, um das Personal aufzustocken. Äh, aber richtig ist, dass wir sehr viele, wie viele Menschen... wie Leuten
3: reden wir da bei diesem Paket?
4: Naja, schon um... Wenn ich alles zusammenrechne, werden es schon so an die mindestens 200, 250 Personen sein in der Größenordnung. Und äh, mir ist wichtig, dass wir die bestehenden Strukturen stärken, die sich im Wesentlichen aber sehr äh, widerstandsfähig herausgestellt haben. Denn ein Grund, warum wir im Vergleich mit anderen Millionenstädten weniger Todesfälle, weniger Schwersterkrankte haben, waren, dass wir sehr schnell Zugangsbeschränkungen zu den Pensionistenwohnhäusern, zu den Spitälern und Krankenhäusern erlassen haben, die wir auch durchgehend beibehalten haben, auch im Unterschied zu anderen Städten und Bundesländern. Und dass wir gemeinsam mit der Ärztekammer, den Ärztefunkdienst geschaffen haben. Das heißt, wir haben die Infizierten oder jene Menschen, die das Gefühl gehabt haben, infiziert zu sein, nicht in die Spitäler geholt, sondern haben sie zu Hause besucht. Das war mit ein Grund, dass wir im Unterschied zu anderen Städten die Infizierten eben nicht dorthin gebracht haben, wo es besonders kritisch ist, nämlich in der Infrastruktur des Gesundheitswesens. Und von daher haben wir uns viele, viele. Krankheitsfehler erspart. Jetzt, die,
2: die Schweiz sagt, Wien ist ein Problemgebiet für die Schweiz. Der Bundeskanzler sagt, das ist der Beginn der zweiten Welle. Was passiert, wenn am Wahltag die Ampel in Bezug auf Wien rot ist? Was bedeutet das für die Wahlen?
4: Also ich gehe davon aus, dass wir eine sehr sichere Wahl durchführen können. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen für den Wahltag selbst am 11. Oktober. Man kann aber ab heute, also ab 14. September mit Wahlkarte wählen. Wir verbessern auch die Möglichkeiten, dass man direkt in den magistratischen Bezirksämtern wählen kann im jeweiligen Bezirksamt. Das heißt, man muss gar nicht die Wahlkarte anfordern, ausfüllen und dann in den Briefkasten werfen, sondern man kann mit der Aufforderung, eine Wahlkarte zu holen, das direkt in den Bezirksämtern machen, dort gleich die Stimme abgeben. Das heißt, viele Menschen werden bis zum Wahltag schon Ihre Stimme abgeben und am ist das Wahltag Aufruf, selbst. Sozusagen? Das ist ein Aufruf, es ist Tut's vor allem für jene Menschen, wählen? die Sorge haben, dass sich das Virus weiterentwickeln wird. Eine gute Möglichkeit, den Zeitpunkt selbst zu wählen, auch den Tag selbst zu wählen. Man hat jetzt einen Monat Zeit und ist nicht auf den Wahltag selbst beschränkt. Aber, Aber wir Sie sagen, werden wenn rot,
2: wenn, wenn die Ampel rot ist, an dem Tag werden die Wahlen, die Gemeinderatswahlen, durchgeführt.
4: Also aus demokratiepolitischen Überlegungen heute halt es für wichtig, dass man eine Wahl durchführen kann. Mir kann es recht sein als Wiener Bürgermeister, wenn man die Wahl weiter verschiebt. Ich bin äh, gewählt. Aber es geht mir ja darum, dass man demokratiepolitisch den Menschen vermittelt, dass es zum angekündigten Zeitpunkt die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, zu wählen. Und wir müssten auch die Stadtverfassung ändern, weil ja der Termin auch festgelegt ist. Es ist der letztmögliche Termin, der von der Stadtverfassung vorgesehen ist. Also von daher müsste man auch politische Mehrheiten finden, um die Stadtverfassung zu ändern. Aber ich sehe derzeit keine Anzeichen, dass Wien auf Rot geschaltet wird.
3: Kommen wir zum anderen Thema. Sie haben jetzt gesagt, ähm, Wien wäre bereit, aus dem Lager Moria 100 Flüchtlingskinder aufzunehmen. Ähm, ich habe jetzt nachgesehen im Archiv, am 4. März haben Sie noch gesagt, nein, das wollen Sie nicht. Warum haben Sie am 4. März das gesagt und Nein, jetzt ich,
4: äh, ich vertrete immer dieselbe Meinung, nämlich dass wir, und das habe ich auch damals schon gesagt, eine, eine Stadt der Solidarität sind, dass es aber nicht möglich ist, dass Stadt Wien ohne Zustimmung der Bundesregierung Kinder aus Maria oder sonst herzuholen. Das ist jetzt auch so und wir sehen, dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, eine solche Entscheidung zu treffen. Mittlerweile haben wir einen Drei-Parteien-Antrag im Wiener Landtag beschlossen, der die Bundesregierung auffordert, diese Möglichkeit zu schaffen. Und äh, von daher liegt äh, der Ball, wenn man so will, bei der Bundesregierung, Solidarität zu üben, und zwar nicht nur innerhalb Österreichs, sondern auch innerhalb der Europäischen Union, denn ich heute, ehrlich gesagt, für einen Skandal dass zwar Länder wie der Libanon, Jordanien, die Türkei, Millionen Flüchtlinge menschengerecht versorgen können und die Europäische Union kann das nicht. Also das halte ich für ein wirkliches Versäumnis der Europäischen Union und es wäre an der Zeit, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union da eine Lösung finden.
2: Was würde in Wien passieren, sagen wir? Die Bundesregierung ändert ihre Meinung, es wären 100 Flüchtlingskinder, vielleicht auch mehr, mehr als 100 Flüchtlingskinder, nach Wien gebracht. Was würde konkret
4: Wien da dann tun? Ja, das, was wir bis jetzt auch machen mit Menschen, die in der Grundversorgung sind, wir würden sie entsprechend gut unterbringen. Das tun wir und wir tun das in einem größeren Ausmaß, als eigentlich vereinbart ist zwischen den Bundesländern und der Republik Österreich. Wir sind das Bundesland, das die Quote immer eingehalten hat und auch einhält und zwar in einem deutlich höheren Maß, als uns eigentlich zustehen würde. Und Wir leben Solidarität, wir reden nicht nur davon und wir würden diese 100 Kinder menschengerecht und gut unterbringen. Und wenn ich heute einen Brief bekommen habe vom Innenminister, der mich auffordert, stattdessen 100 Kinder aus, dem, aus der Unterbringung in Dreiskirchen in Wien zu übernehmen, dann gehe ich davon aus, dass die Kinder in Dreiskirchen nicht so leben müssen wie in Moria. Denn wenn das so wäre, dann müsste ich mir ernsthaft Sorgen machen über die Kompetenz des Innenministers, Schreiben der ja dafür Herrn zuständig eine ist Antwort? Natürlich, ist schon verfasst.
3: Und was steht da drinnen?
4: Genau das, was ich jetzt gesagt habe, dass ich nicht hoffen möchte, dass die Kinder in Dreiskirchen ähnlich schlecht untergebracht sind wie die Kinder in Maria. Und ich halte es für ein echt zynisches Angebot. Und ich verstehe nicht, warum es notwendig ist, wenn man schon eine solche herzlose Politik betreibt, dass man dann noch zynische Briefe ausschickt. Und äh, nachdem es Interviews gibt schon vom Bundeskanzler über Außenminister, wo man sagt, äh, wozu dient es das? außer dass man jetzt FPÖ-Stimmen für die Wienwahl wahl lukrieren will, Uh, muss ich sagen, dass man nicht nur herzlos, sondern auch zynisch ist. Das, glaube ich, nehmen viele Wienerinnen und Wiener dieser Bundesregierung sehr krank.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Herr Bürgermeister Wien. Ist eine Stadt mit einer multikulturellen Realität, das ist die Wirklichkeit. Jeder zweite Wiener, jede zweite Wienerin hat Migrationshintergrund. Aber viele migrantische Jugendliche fühlen sich ausgeschlossen von den Entscheidungsprozessen und fühlen irgendwie, die Stadt vermittelt ihnen, wir können nicht wirklich dazu. Jetzt haben wir Elisa Erkurt, die Journalistin, die ein Buch über die Schulen und das Bildungswesen geschrieben hat, Generation Haram äh, gefragt, ob sich eigentlich diese migrantischen Jugendlichen, mit denen sie viel zu tun hat, interessieren für die Wiener Wahlen. Und sie hat uns Folgendes gesagt.
1: Viele von ihnen haben ja nicht die Staatsbürgerschaft, das ist übrigens auch ein Thema. Ähm, wieso können die nicht wählen? Ja? Sie sind hier geboren, aufgewachsen, wohnen in Wien und sie können nicht wählen, weil ihre Eltern vielleicht nicht genug Geld haben für die Staatsbürgerschaft oder nicht das Wissen. Dafür werden dann diese Jugendlichen bestraft. Und auf der anderen Seite fühlen sie sich nicht repräsentiert von den Politikerinnen und Politikern. Ähm, weil die selber keinen Migrationshintergrund haben und ihre Lebenswelt nicht kennen und auf der anderen Seite, weil inhaltlich nichts für, also kaum etwas für Migrantinnen und Migranten rausspringt.
2: Aber sollten sie sich nicht interessieren und auch engagieren? Es geht ja doch auch um ihr Leben.
1: Richtig, aber dafür muss man quasi angesprochen werden, man muss das Gefühl haben, dass sich wirklich was ändert mit ihrer Stimme. Und sie sehen nur, dass eine Generation nach der anderen von Migrantinnen in Österreich den Aufstieg nicht schafft
2: wenn die Spitzenkandidaten hier jetzt äh, im Falter, in der Falter Elefantenrunde sitzen. Was wären die wichtigsten Fragen dieser migrantischen Jugendlichen an die Spitzenkandidaten der Parteien?
1: Fragen zu Wohnpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik. Wieso sind für uns nur bestimmte Bezirke vorgesehen? Ähm, wieso sind für uns nur bestimmte Jobs vorgesehen? Wir wissen, Migrantinnen ähm, arbeiten überproportional oft in schlecht bezahlten Jobs. Und wieso ist die Schule für
3: bürgerliche Kinder ausgelegt und nicht für uns? Was würden Sie als Wiener Bürgermeister diesen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, von denen viele hier geboren sind, aber die nicht wählen dürfen, weil sie keinen österreichischen Pass haben, was würden die, Sie denen sagen, die das Gefühl haben, die Politik interessiert sich eh nicht für uns?
4: Also die Jugendlichen mit Migrationshintergrund als einheitliche Gruppe gibt es nicht. Und wenn man so wie ich viel in der Stadt unterwegs ist und auch Kontakt hat mit vielen jungen Menschen, wird man sehen, dass das so wie auch bei den anderen Jugendlichen sehr stark ausdifferenziert ist. Man darf nicht übersehen, wir sind eine internationale Stadt, da haben Sie völlig recht. Wir haben 40 internationale Organisationen, 200 Headquarters von internationalen Großkonzernen. Wir haben sehr viele Menschen aus anderen Ländern, die in hochbezahlten Jobs tätig sind. Das gilt auch, das gilt auch für ihre Kinder. Und dann gibt es, ja das ist richtig, auch Zuwandererfamilien, die kombiniert auch mit sozialen Herausforderungen, also wenn sie zum Beispiel auch als Flüchtlinge zu uns kommen, auch einen Unterstützungsbedarf haben. Wir waren immer der Meinung, dass äh, das Erlernen der deutschen Sprache ein wichtiger Schlüssel ist, um am Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesellschaft reüssieren zu können. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mein Berufsleben begonnen in einer Erwachsenenbildungseinrichtung und wir haben schon in den 80er Jahren begonnen, Deutschkurse anzubieten, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist keine neue Herausforderung und wird immer eine Herausforderung darstellen. Das wird kein Prozess sein, der abgeschlossen sein wird weil auch immer wieder neue Familien, neue Menschen zu uns kommen. Das heißt, man wird sich immer wieder damit beschäftigen müssen. Und ich vergleiche das immer mit einem Buch von Camus, der geschrieben hat, man muss sich süße Fuß aus glücklichen Menschen vorstellen. Und das ist in der Integrationsarbeit so. Man wird nicht glauben, dass man ein Ziel erreichen wird. Es wird immer wieder eine neue Herausforderung darstellen. Es ist aber auch viel gelungen. Es gibt auch viele, die ihren sozialen Aufstieg gemacht haben. Und weil gesagt worden ist, die jungen Menschen finden sich nicht wieder in den politischen Parteien, weil es da zu wenige Mandatarinnen und Mandatare gibt, die Migrationshintergrund haben. Also für die Sozialdemokratie kann ich das nicht bestätigen. Also wir haben auf allen Ebenen...
3: Außer in der Stadtregierung. Nein,
4: auch das stimmt nicht. Also die, die Stadträtin Kaup Hasler ist in, in der DDR geboren. Also kann man durchaus auch sagen, hat Migrationshintergrund. Ich glaube,
3: ein Migrationshintergrund ist ja. aber das ist schön. eine
4: Zuwandergruppe, die zu den stärksten und größten zählt und im Übrigen auch nicht immer, was die deutsche Sprache betrifft, mit uns korreliert. Aber wird also nicht unbedingt
2: daher. die Identifikation der migrantischen Jugendlichen in Wien fördern? Es gibt niemanden, der in der Stadtregierung ist, der. Ja, aber migrantischen bitte, wir, haben nachdem, Personen, wir haben sechs Personen.
4: Wir haben sechs Personen in der Stadtregierung. Das eine davon hat einen Migrationshintergrund. Tragen wir jetzt um in der
3: nächsten Regierung, die Sie hier wahrscheinlich anführen werden oder höchstwahrscheinlich ist das was, wo Sie sagen, da möchte ich gerne darauf achten? dass auch. Ähm ja,
4: achten kann man immer drauf, aber es müssen halt auch die Personen zu dem jeweiligen Thema gut passen. So wie ich mir vorgenommen habe, dass von diesen sechs Personen drei Männer, drei Frauen sind, drei Menschen, die schon in der Politik tätig waren, drei Menschen, die außerhalb der Politik tätig waren, muss man jetzt sagen, mit sechs Menschen wird man heute halt nicht alles abdecken können. Und mir fallen noch eine Reihe von weiteren Zielgruppen ein, die sich nicht in der Stadtregierung persönlich finden. Aber es geht ja immer darum, welche Politik man macht. Und es geht darum, wie in den parlamentarischen Vertretungskörperschaften Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund vertreten sind. Und das gilt bei uns im Gemeinderat, das gilt bei uns im Nationalrat. Überall dort, wo wir als Wiener SPÖ-Nominierungen vornehmen können, sind Menschen mit Migrationshintergrund, und zwar aus unterschiedlichen Ländern.
3: Jetzt haben wir ähm, die Situation in Wien, dass sehr, sehr viele Menschen hier leben, ähm, aber nicht wählen dürfen. Es sind in Rudolfsheim 5 Haus, glaube ich, sogar jeder Zweite mittlerweile, der nicht zur Wahl gehen kann, ist das nicht demokratiepolitisch auch ein großes Problem? dass so viele Leute hier sagen, ihre politischen Repräsentanten nicht wählen können?
4: Ja, Wahlen ist ein wichtiges Element in einer Demokratie, aber nicht das Alleinige. Und äh, ich habe einen Satz von Bruno Kreisky immer für sehr richtig gehalten, nämlich die Forderung, alle Lebensbereiche mit Demokratie zu durchfluten. Das gilt äh, für die Möglichkeit zu wählen, das gilt aber auch für die Möglichkeit im Schul- und Bildungsbereich mitzubestimmen, in der Arbeitswelt mitzubestimmen. Also von daher gibt es ja mehr Möglichkeiten, als nur eine, eine Stimme abzugeben. Wir haben aber als SPÖ auf Bundesebene Anträge eingebracht im Jahr 2003, mhm. dass es auch ein Wahlrecht gibt auf Bezirksvertretungsebene für Drittstaatsangehörige, für EU-Bürger gibt es das ja mhm. schon, also die können ja auf Bezirksebene entscheiden. nicht, also nicht die Bürgermeister? Nicht. nicht, das ist richtig. Äh, genauer gesagt, nicht die gesetzgebenden Körperschaften, weil ja Wien Bundesland und Gemeinde ist und äh, von daher ist überall dort, wo Gesetze zu bestimmen sind, die bisherigen Spielregeln an die Staatsbürgerschaft gebunden.
2: Aber das sind hunderttausende Menschen, die wohnen hier, die arbeiten hier, die steu zahlen Steuer, aber sie können nicht wählen. Sie das Können ist richtig. Die Bürgermeister nicht wählen. Aber ich habe erst vor was wenigen Tagen, war, war ich habe erst vor wenigen Tagen viele bleiben. Menschen
4: begrüßt im Fester des Wiener Rathauses. Corona bedingt weniger als sonst aber das ist vom Coronavirus abhängig gewesen, die die, die österreichische Staatsbürgerschaft übernommen haben und in Wien leben, arbeiten, studieren, was auch immer. Also es gibt ja Menschen, die durchaus bereit sind, die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das
3: scheitert aber oft auch am ähm, Finanziellen. Das kostet doch einige Tausend Euro. Ähm, Wäre das eine Möglichkeit, dass man es einfach günstiger macht? Oder soll das ja, also so teuer bleiben?
4: Also was solche administrativen Probleme betrifft, sollte man natürlich reduzieren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber im Gespräch mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund, auch jene, die mich interviewt haben für Zeitungen, die in diesem Bereich besonders tätig sind, stellt sich heraus, dass es nicht primär die finanzielle Hürde ist und auch nicht primär äh, der bürokratische Aufwand, sondern dass es andere Gründe gibt, die meistens auch im ursprünglichen Heimatland liegen, dass man die, die ursprüngliche Staatsbürgerschaft nicht aufgeben will, aus welchen Gründen auch immer, das verstehe ich auch. Äh, aber man muss sie dann in letzter Konsequenz, solange diese gesetzlichen Bestimmungen existieren, muss man sich dann entscheiden.
3: Werden Sie eigentlich politisch für eine Doppelstaatsbürgerschaft?
4: Ja, begründet, aber nicht generell.
3: Also für die Opernsängerin aber nicht, weil man in der Türkei ähm, das Kunststück mag? das hat nichts mit
4: Opernsängerin und türkischen äh, Gastarbeiter zu tun, sondern es muss einen triftigen Grund geben, warum das so ist, aber nicht generell.
2: Herr Bürgermeister, die SPÖ ist stolz auf die Tradition des Roten Wien, 100 Jahre jetzt, aber immer die, diese Ideen des Roten Wien haben immer ein bisschen verstaubt gewirkt in, in, in der modernen Zeit, der Zeit der Digitalisierung, wodurch über Konkurrenz und, 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 und so äh, Modernität gekommen ist. Jetzt gibt es ein Comeback des Staates im Zusammenhang mit äh, Corona. Ist das für Sie ein bisschen eine, ein Aufgreifen von dieser Traditionen des Roten Wien, von denen man längerer Zeit nicht so wahnsinnig viel gehört hat?
4: Ungern aber doch muss ich Sie in einem Punkt korrigieren, Herr Löw. 100 Jahre rotes Wien hat es leider deshalb nicht gegeben, weil zwei brutale Faschismen diese Erfolgsgeschichte unterbrochen haben. Vor 100 ich, ich muss mich okay. da selber auch immer korrigieren, weil ich mache diesen äh, Fehler auch oft. Aber man sollte nie vergessen, was es bedeutet hat, äh, wenn die SPÖ verdrängt worden ist äh, aus Wien. Einer meiner Amtsvorgänger. Seitz wurde im Rathaus im Februar 34 aus politischen Gründen verhaftet. Und für mich ist das neue Wien, wie sich die Sozialdemokratie in der Ersten Republik immer genannt, selbst genannt hat, die haben nie vom roten Wien gesprochen, sondern immer vom neuen Wien, war das nie verstaubt. Auch wenn es richtig ist, manchmal muss man die Leistungen das wir Wien der Ersten Republik immer wieder in Erinnerung rufen. Und ich kann mich erinnern, das war auch bei uns notwendig. Der erste große Schub, wo man sich intensiv damit beschäftigt hat, war, kann ich mich noch genau erinnern, 1981. Das war eine Ausstellung in der Copreiter-Remise in Meidling aus Anlass des 70. Geburtstages von Bruno Kreisky, wo man die Leistungen politischen, die wirtschaftlichen Leistungen im Bau der Gemeindewohnhausanlagen, über die Unterstützung für Kinder und Familien bis hin auch zur Volksbildung dargestellt hat und da hat es das erste Mal auch so von Historikern befeuert, aber auch von Künstlerinnen und Künstlern mitgetragen, einen Stolz gegeben auf dieses Rote Wien der Ersten Republik und von daher ist ja etwas aus der Ersten Republik für mich bis heute wichtig, nämlich die Vision zu verbinden mit einer pragmatischen Politik. Das ist in der Ersten Republik gegründet, gegründet worden, diese Kombination, auch im Unterschied zu anderen revolutionären Bewegungen, die es in der Zeit gegeben hat, wie man auch an dem Titelbild gut erkennen kann. Da sind wir in Wien in einem sehr revolutionären Weg, aber einen demokratischen Weg gegangen. Und diese Vision immer zu verbinden mit pragmatischen politischen Entscheidungen, ist etwas, was mir sehr sympathisch ist und was ich auch jetzt versuche.
2: Starker öffentlicher Sektor, starker staatlicher Einfluss auf die Wirtschaft ist natürlich immer verbunden mit den Gefahren von Misswirtschaft, von Bremse bei der Innovation, Sehen Sie diese Gefahr jetzt auch, weil es dieses Comeback des Staates gibt, muss man nicht ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, aber staatlicher Einfluss auf die Wirtschaft hat sich oft auch hat oft auch zu einer Sackgasse geführt.
4: Ja, ich bin ja auch nicht für eine Verstaatlichung der gesamten Wirtschaft. Wofür ich eintrete, ist, dass wir die kommunalen Dienstleistungen, die in Wien sehr gut funktionieren, nicht privatisieren. Und gerade jetzt in dieser Corona-Krise hat sich ja gezeigt, dass das öffentlich finanzierte Gesundheitswesen eine Voraussetzung war, dass wir verhindert haben, dass es viele schwerste Erkrankte und Todesfälle gibt, dass alle Menschen, die sich infiziert haben, auch hervorragend pflegerisch und medizinisch betreut werden. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das ist deshalb, weil es gelungen ist, dieses öffentlich finanzierte Gesundheitswesen mit hochqualitativen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kurz erhalten. bei der
3: staatlichen Beteiligung. Sie haben ja im Zuge der Corona-Krise auch angekündigte eine beteiligungs gesmbh Ich glaube, stolz auf Wien, weil ich es mir richtig gemerkt habe. Das war im April die Ankündigung. Was ist mit der dann passiert? Ich habe jetzt versucht nachzulesen. Ich habe nichts gefunden. Ja,
4: werden wir diese Woche präsentieren. Die ersten Firmen, die diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Und äh, wir haben uns da selber beschränkt als Stadt. Also wir wollen ja diese Betriebe, diese privaten Betriebe nicht kommunalisieren. Wir haben uns selber beschränkt auf 20%. Prozent. Und wir bieten auch innerhalb von sieben Jahren den Rückkauf der Anteile auch wieder an. Aber
3: wer, ist, wer sind denn die Ersten? Die wird Woche wir, schon begonnen.
4: Das werden wir diese Woche präsentieren und äh, das mache ich gemeinsam mit dem Wirtschaftsstaat Hanke, den ich auch ersucht habe, äh, diesen äh, Fonds auch entsprechend auszuschalten. Dann
3: frage ich Sie was anderes. Ähm, Ihr Koalitionspartner, die Grünen, wollen ähm, eine 35-Stunden-Woche für ähm, Bedienstete der Stadt Wien bei vollem Lohnausgleich. Lohn ist das was, was sich im rot-grünen Koalitionsprogramm nach der Wahl finden wird. Sind Sie da dabei?
4: Nee, das wird man erst sehen, ob ich dabei bin, das wird von den Mehrheitsverhältnissen abhängig sein ja, und äh, ob es nicht, äh, nicht gelingt, anderen Parteien eine Mehrheit jenseits der SPÖ zu schaffen. Okay, aber
3: die anderen Parteien aber, haben ja alle schon abgewunken, aber naja, wie da, schaut es? Da bin ich, ich, da bin ich auch immer ein bisschen
4: vorsichtig, weil ich kann mich noch gut erinnern am Abend der Nationalratswahl, wie ein hochrangiger grüner Funktionär gesagt hat Mit dieser türkisen Schnöseltruppe wird es mit uns keine Regierung geben. Wir uh, dieser wissen, hochrangige so grüne Funktionär ja ist der heute der, der Vizekanzler eben dieser Regierung eben weil sie das so richtig sagen bin ich da auch sehr vorsichtig was diese aussagen betrifft
3: ja, ja oder nein
4: Arbeitszeitverkürzung wird immer ein Thema sein und ich bin sehr dafür, dass man das gerade auch in der jetzigen Zeit äh, auch andenkt, aber immer noch Maßgabe der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das gilt aber nicht nur für die Stadt Wien, gilt auch für die privaten Unternehmen. Und ich bin sehr dafür, dass das die Sozialpartner ausverhandeln und dass das nicht politisch festgelegt wird. Und im Übrigen will ich nur darauf verweisen, dass wir erst vor wenigen Wochen ein sehr umfassendes Personalpaket beschlossen haben. Rot-Grün, ein meilenstein in, in der Personalentwicklung. Und von daher wundert es mich ein bisschen, dass man einige Wochen, nachdem man dieses Personalpaket geschnürt und beschlossen hat, eine solche umfassende Forderung knapp vor der Wahl stellt. Mich wundert mich, mich nicht, aber nicht so weil Fall.
3: ich das Gefühl habe, Rot-Grün holpert überhaupt schon ein bisschen durch die Gegend. Ähm, die Dynamik wirkt jetzt nicht so ähm, euphorisch wie zu Beginn. Es wirkt auch nicht so, als wäre das jetzt Ihre absolute Lieblingswunschkoalition. So, diese Fragen, wie wird es nach der Wahl weitergehen? Ist das was, was Sie wieder anstreben?
4: Also wir haben eine sehr gut funktionierende Koalition gelebt. dass es jetzt Richtung Wahltermin. Holpert hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass es einen starken Aktionismus mancher Politikerinnen und Politiker gibt, um noch knapp vor dem Wahltermin Dinge umzusetzen. Ich ja Sie eher dafür, spielen auch die
3: Frau Vizebürgermeisterin an.
4: Es gibt mehrere Personen, die sich da jetzt in der Öffentlichkeit rühren, aber ich tue das nicht überbewerten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt während der Corona-Krise und den wirtschaftlichen Auswirkungen auch am Arbeitsmarkt Stabilität signalisieren. Es geht jetzt weniger um Aktionismus. Es geht jetzt vor allem darum, dass wir diese Gesundheitskrise meistern und vor allem auch die Menschen, die vor einer Arbeitslosigkeit stehen, auch bewahren in dieser Situation. Da haben wir große Herausforderungen. Und äh, da muss man, glaube ich, mit Augenmaß äh, sich auch anschauen, wie wir das wirtschaftlich nicht nur einige Monate durchhalten, sondern über einen längeren Zeitraum. Mhm. Die Krise wird uns noch länger begleiten. Aber, aber,
3: aber mit welchem Koalitionspartner wird uns die Krise begleiten? Das ist ja das, was die Wählerinnen und Wähler interessiert. Also wenn Sie, was von allen Umfragen ausgeht, die Wahlen gewinnen, werden Sie entscheiden, mit wem Sie im Rathaus eine Koalition bilden.
2: Was wollen Sie? Was streben Sie an? Das fragen viele Wienerinnen und Wiener. Also, also
4: das, was mich am meisten interessiert, ist, wie entscheiden die Wienerinnen und Wiener? Niemand weiß, wie am 11. Oktober, oder genauer gesagt einige Tage später, durch die vielen Wahlkarten, die es geben wird, wird das Ergebnis ja erst später feststehen, was die Wienerinnen und Wiener entscheiden. Und für mich sind nicht Meinungsumfragen wichtig, ja, aber sondern was wie das Sie wollen,
2: streben Sie eine neue Auflage Ich stehe an, an eine
4: möglichst starke Sozialdemokratie, weil ich überzeugt bin, dass das der Garant dafür ist, dass wir einen sehr erfolgreichen Weg weitergehen.
3: Wenn jemand Ihnen die Stimme gibt, weil er findet, Rot-Grün hat gut funktioniert, können Sie dieser Person garantieren, dass er nicht nach dem 11. Oktober, am 12. Oktober oder eine Woche später aufwachen wird mit einem Vizebürgermeister Blümel in Wien?
4: Na, ich würde sagen, wenn er nicht äh, SPÖ und Michael Ludwig wählt, kann sein, dass er vielleicht erst recht aufwacht mit einem Bürgermeister Blümel oder mit einer Bürgermeisterin Heber. Jetzt
3: sind Sie mir aber ausgewiesen. Na, gar nicht.
4: Wir haben gerade vorhin gemeinsam festgestellt, und es war sogar Ihre Terminologie, dass äh, nirgendwann mehr, Sie haben gesagt gelogen, ich würde sagen, vielleicht äh, die Wahrheit relativiert, wird als vor der Wahl. Also von daher würde ich all das, was jetzt vorher angekündigt wird, auch unter dem Gesichtspunkt, was vor der Nationalratswahl alles gesagt worden ist. Und es liegt erst wenige Monate hinter uns, dass ich da sehr vorsichtig bin. Also Aber Sie würde einen
3: Vizebürgermeister Blümel im Rathaus an Ihrer Seite nicht aus.
4: Ich halte es deshalb für nicht sehr wahrscheinlich, weil ich den Eindruck habe, dass sich der Bundesminister Blümel noch nicht wirklich entschieden hat, ob er in der Bundesregierung bleiben möchte. Ja, oder wenn er Vize-Bürgermeister wird, dann
2: würde er wahrscheinlich... Ja, ich glaube aber
4: Wien ist so wichtig, dass man sich generell entscheiden muss, was man möchte. Also ob man in der Kommunalpolitik tätig sein würde, oder in der Bundesregierung. Und wir haben das schon so oft erlebt, dass Bundespolitiker für den Wahlkampf kurz vorbeigeschaut haben und dann wieder in die Bundespolitik entschwiert sind und schauen sie sich jetzt die Plakate an, die in Wien hängen. Ich frage mich, gegen wen kandidiere ich da ja eigentlich? Da gibt es ja fast überhaupt niemanden mehr, der ernsthaft ins Rathaus wechseln möchte. Da sehe ich nur Bundesminister. Nicht einmal auf einer Listen, irgendwas. Also ich finde, das ist eigentlich unehrlich, den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Aber wenn man dazu
3: sagen muss, die SPÖ kann ja gerade keinen Bundesminister plakatieren, weil sie keine hat. Nein, ich
4: finde es auch für ehrlich, dass die plakatiert werden, die auch wirklich antreten und bereit sind, eine Funktion in der Stadt zu übernehmen und nicht sagen, okay, ich will vielleicht die Funktion, aber das ist mir zu minder. Also von daher finde ich das eine eigentümliche aber Einschätzung der Bedeutung der Stadt. Herr, Herr
2: Bürgermeister, wenn man Ihnen so zuhört, man hat nicht das Gefühl, dass in den rot ein Herzensanliegen ist, wie das bei Ihrem Vorgänger schon. Der Fall war der, dass diese Weichen in diese Richtung gestellt hat.
4: Na, ich habe Rot-Grün äh, auch als Bürgermeister geführt und äh, es war eine über lange Zeit sehr erfolgreiche und gut funktionierende Zusammenarbeit.
3: Das klang jetzt auch noch nicht nach großer Liebe. Aber wir nehmen es. Große Liebe.
4: Also außer meiner Frau gibt es nicht viel, was ich an großer Liebe empfinde. Zum Abschluss, Herr Bürgermeister, wie schätzen Sie die Trends in Europa
2: ein? Es sind ja die großen Städte immer Trendsetter im 21. Jahrhundert und äh, sind ganz zentral dafür, wie es überhaupt weitergeht, im Land und, und, und ja, auch, auch in sind. Europa. Äh, aus Ihrer Sicht dieser rechtsradikale Ansturm, den es gegeben hat in den letzten Jahren, ist der jetzt am Abklingen, ist er vorbei oder ist das nur ein, eine Momentaufnahme in Österreich, weil wir Ibiza gehabt haben und weil die FPÖ so geschwächt ist? Ist das nach wie vor für Sie die entscheidende Frage, wie dieser Ansturm von rechtspopulistischen, rechtsextremen Kräften abgewehrt wird, mit dem umgegangen wird auf europäischer Ebene.
4: Es ist nach wie vor eine große Auseinandersetzung mit diesen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien, die sich ja in unterschiedlicher Art und Weise darstellen. Und das ist ja oft nicht nur auf eine Partei beschränkt, sondern wenn man sich jetzt den Wiener Wahlkampf ansieht, merkt man ja, da gibt es ja einen Dreierwettbewerb zwischen FPÖ und HC Strache. Das war ja noch voraussehbar, aber dass sich die ÖVP da jetzt so einreiht in diesen Wettbewerb, wäre es jetzt grauslicher zu, zu wandern. das erscheint mir doch sehr auffällig zu sein. Das heißt, äh, es kommt auch die Art des Rechtspopulismus in verschiedenen Masken daher. Und äh, von daher wird man auch deutlich machen müssen, dass wir eine alternative Politik vorsehen.
2: Widerstand gegen diese Trends in vielen Städten in Europa kommt gerade von der städtischen Ebene. Richtig. Budapest, Na, äh, völlig
4: richtig. Ja, sehe ich Warschau, Vernetzen
2: ähm, Sie sich da unten. Ja, ich
4: wollte, wir hätten eigentlich im April eine Konferenz äh, vorgesehen, nämlich die vier Hauptstädte der sogenannten Visegrad-Länder, die ich nach Wien eingeladen hätte. Das wäre, glaube ich, ein schönes Signal gewesen, denn in all diesen vier Städten regieren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die entweder liberal, grün oder sozialdemokratisch sind. Und das ist ja auch kein Zufall, dass in der Mörser-Studie zum Beispiel die ersten Neun Städte, alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben, die der Sozialdemokratie entweder nahestehen oder Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen sind. Also von daher hat Lebensqualität in Großstädten offensichtlich auch viel zu tun mit der Politik, die dort gemacht wird. Und vielleicht noch ein Beispiel. Und zu zeigen, dass wir sehr wohl auch die Auseinandersetzung aufnehmen mit diesen rechtspopulistischen Parteien, ist der Umstand, dass wir die Central European University, die in Budapest beheimatet war, von Soros gegründet worden ist, aus Ungarn vertrieben worden ist. Nämlich zum Teil auch leider, muss man sagen, mit antisemitischen Untertönern. Und das ist was, was wir in Wien überhaupt nicht akzeptieren. Und ich bin sehr froh und stolz, dass wir jetzt der Central European University ihren Studierenden, ihren Lehrenden eine neue Heimstätte können und auch deutlich machen, Wien ist eine weltoffene, liberale Stadt und wir vertreten eine andere Politik als die von Rechtspopulisten in anderen Ländern.
2: Herr Bürgermeister, vielen Dank für den Besuch in der Falter-Redaktion und dort, wo Sie jetzt sitzen, wird gleich in wenigen Minuten die Vizebürgermeisterin den beim Platz nehmen zum nächsten Interview. Danke man wieder,
4: wie gut wir zusammenarbeiten. Danke. Danke für die Einladung.
2: Sie hörten den ersten Teil einer Podcast-Serie zu den Wiener Gemeinderatswahlen. In den nächsten Tagen sprechen wir mit den Spitzenvertretern der Grünen, der ÖVP, der NEOS und der FPÖ. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wiener Stadtpolitik ohne den Falter, das ist in der Zwischenzeit fast undenkbar. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, informiert zu sein. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Für die Tontechnik sorgen diese Woche Etienne de Creuse und Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.